0: Och välkommen till vår podd, Agnes Cecilia, en sällsam podd. Jag heter Agnes och med mig har jag... Cecilia. Yes, och vi ska som vanligt prata om vad vi har läst sen sist. Och ryktet säger att det också kommer bli mycket prat om andra världskriget i litteratur. Eller hur Cecilia?
1: Ja, det finns en sån tendens det här året. Det har gått i kriget tecken. Ja, men så det, det blir nog någonting lite sånt om... Om andra världskriget. För alla som tycker det är kul. Vi kanske får en massa nya äldre Nej. män som börjar lyssna. <laughs> Eller hur? Och till
0: er andra så kan jag säga att jag inte läst någonting eh, om andra världskriget. Mm. Så att det, det finns något för alla. Men jag tycker vi börjar med dig sist eftersom du har som vanligt läst mer än mig. Så då kan inte du börja berätta om någonting som du har läst.
1: Ja, och vi, då vill jag först bara säga att ja, jag har läst mer än dig. Och det finns ju anledningar till att du inte har läst så mycket du har ju gjort mycket annat så du har inte haft tid. Nej, det är sant. Men ja, jag har läst tre böcker sen sist vi poddade. En heter, den senaste som jag läste är Monster i terapi. Oh. av. Jag tänkte att du skulle den. Av Jenny Jägerfeldt och Mats Strandberg. Jag tänkte bara att jag börjar med att rabbla upp mina böcker. Sen så har jag läst en liten bok, tunn bok som heter Vi gifter bort mamma. Av Sigge Stark. Ja! Och eh, Molnfri bombnatt av Vibeke Olsson. Olika och, böcker känns det så. Ja, och mon, jag, kan, jag kan bara förklara då. Målstor mon, i terapi var min bokcirkelbok senast. Så det, då läste jag den på grund av det. Eh, Vi Gifte vårt mamma hittade jag liksom i vårt lilla gratis bokskåp här. Och titta. jag tänkte jag har hört talas om Sigge Stark. Jag borde läsa något. Och Månfri hade jag i hyllan. Och det är en sån som jag tänkte. att ja, men Det borde jag nog läsa någon gång. Så det är lite därför jag har läst några olika.
0: Det är så roligt för när vi hade vår årskrönika. Mm. Då sa du att du skulle sluta läsa. böcker som bara kommer till dig. Jag för de jätte... står i hyllan. Eller?
1: Men Månfri men alltså, Bomnat har jag måste säga så, valt ut ur min hylla. Som en av dem jag vill läsa.
0: Jag förstår.
1: Den är är ett trivligt val. Och jag kanske ska börja börja med att prata om den då. Gör det. Alltså det är nog kanske en av de bästa böcker jag har läst i mitt liv. Shit. Alltså det. Jag var helt golvad över den boken. Jag fattar inte varför jag inte läste den innan. För den kom ut 95. Så jag har haft mycket lång tid på mig. Och. Jag läste en annan av henne, en annan bok av Vibeke Olsson. som heter Ulrike och kriget. Den läste jag någon gång i tonåren och den är för ungdomar. Jag kollade upp den. Så, den är utgiven 75. Då var Vibeke Olsson 17 år. Och det är också så här en av de, liksom, jag minns den boken så tydligt. Att det är hon gör som jag tycker hon gör i båda de här böckerna. Böckerna utspelar sig i Tyskland under andra världskriget huvudpersonen är en ung person eller en ung tjej som ja, lever under andra världskriget helt enkelt och man får liksom se det ur den tyska civilbefolkningens perspektiv och då när jag läste den första så jag tänkte ju att alla tyskar under andra världskriget var onda nazister som var onda liksom och nu, då fick man ju se att nej men det var ju inte det det handlade om för att Ulrich som bok, den boken handlar om hon är 11 år liksom, och så här, får lära sig i skolan om hur dåliga judar är och, så där. och sen är den här Månfri bomnat det är ju då för vuxna så den är ju lite mer komplex. Den handlar om en kvinna som heter Hedvig Johansson och hon bor i Sverige. Hon är 70 plus tror jag i boken. 75 kanske. Och man får följa henne dels då i liksom nutid, alltså 93 utspelade den sig Liksom i, eller det är bokens nutid och så det börjar med att hon, och när jag säger detta så får jag lite gåsut för att det är så fint alltså det börjar med att hon står, hon bor i Stockholm hon står vid sitt fönster och, och jag tänkte faktiskt, om jag, får jag lov att läsa lite från boken? Ja, det är klart för att jag vill läsa den första, alltså den första två sidorna kanske, men jag tycker det är fint, alltså den Jag läser och så får vi ta det sen. Jag blir stående och stirrar ner på gatan. Septemberkvällen är mörk och gatan är smal. Några bilar står parkerade där nere. Asfalten är våt och blank. Det är allt. Jag måste lyfta blicken och se på huset mitt emot. Se på de upplysta fönstren. Se på lampsken och gardiner, krukväxter och blått tv-flimmer. Så känner jag smärtan i högra armen. Blir medveten om hur krampaktigt jag håller i fönsterbänken. Jag tycker mig höra pinglandet och motorljudet av en spårvagn bortifrån Folkungagatan. Men det har inte rullat några spårvagnar på Stockholms gator på över 25 år. Och nu måste jag verkligen ta mig samman. Södermannagatan ligger mörk och tyst. Från Folkungagatan snett nedanför hörs bilar på den våta asfalten. Jag rycker till när jag känner Hatims hand mot min arm. Mår du dålig, säger han med sin mjuka brytning. Jag hade inte trott jag skulle behöva höra det där igen, säger jag. Först nu märker jag att jag verkligen inte mår bra. Benen skakar. Hattim tar ett stadigt tag om min arm och hjälper mig till koristolen. Jag ser mig om i rummet. Det ser ut alldeles som vanligt, mitt vardagsrum. På det runda bordet vid burspråket står den röda dosettlådan där hemsamariten Tim just lagt min i mina mediciner för den kommande veckan. Där är tvn med den vita duken som Edith i Västra Karuppbyrket. Där är den gamla grå soffan med de broderade kuddarna och där är vitrinskåpet. Där är evat som mitt bröllopsfoto. Allt ser ut som vanligt. Allt ser ut som det gjorde innan de marscherade södermannagotten fram i dubbla led och taktfast vrålade. Sig heil, sig heil. De vet inte vad de gör, hör jag mig själv säga. De är vilsna ungdomar. Jag hoppas du var rätt, säger Hatim, sagt det. Men hur mår du nu? Jo tack, jag mår bra. Men, men stanna en stund och drick en kopp kaffe. De kanske, eh, jag menar så du slipper möta dem på gatan. Så de hinner undan. Vi dricker kaffe i köket. Hatim från Sudan och jag, Hedvig Johansson. Vi dricker kaffe och äter hembakade kanelbullar, min hemsammerit och jag. Köksfönstret vetter ut mot bakgården. Septemberkvällen är svart. Runt gården är upplista fönster. Det är en kväll i Stockholm 1993. Allt är som vanligt förutom att så kallade skinnhuvuden nyss marscherade längs gatan och skanderade Sigheil. Är det bara jag som inbillar mig att ha inte ser mig i ögonen? Naturligtvis inbillar jag mig. Jag måste sansa mig. Vad tänker du? Jag måste fråga vad ditt intryck är.
0: Jag tänker att det är så himla mycket som sägs mellan raderna.
1: Ja, det var egentligen... Jag tänkte att det står något annat här också, men det gjorde det inte. För det är liksom en... Det som händer här... Jag berättar bara nu början. Det som händer i första kapitlet är då... att hon... Hatim gå hem och han blir misshandlad av nazisterna. Och det är det som får Hedwig att bestämma sig för att börja prata om andra världskriget. Hon har aldrig gjort det. Det är liksom men det har varit en sak som hon är tyst om.
0: Men var det alltså så att då när hon tittar ut genom fönstret att det är typ nazister
1: nazister som marscherar? Precis. Och det är ju 93 så att mm. det var ju liksom i den vågen. Mm. Och sen så får man då flyttas man tillbaka till 33. När hon bor i en stad i Tyskland som heter Mainz. Och så står hon i fönstret och tittar ut och nazisterna marscherar utanför på gatan. Och spårvagn plingar till. Och det är det hon pratar om här till tills jag kan höra vagnen. Så, så börjar i alla fall Hedvig börja skriva ner sin berättelse. Så att man följer liksom henne som gammal i Sverige. 93-94. Med liksom det som händer i samhället just då. Och man får också följa det hon börjar om 1933. Och sen får man följa henne ända fram. Alltså fram till efterkriget. I liksom kronologisk ordning. Fast samtidigt så hoppar det mellan hela tiden de här tidsplanen. Och sen är det också tredje tidsplan. Som är... 47, när hon kom till Sverige. Det är så många saker med den här boken som jag gillar. Så alltså Jag gillar just de här, att man, det är olika tidsplan. Det är någonting i det här språket också som jag tycker är helt... Alltså jag vet inte, det fångade mig så himla mycket. Det, jag, det så, jag trodde det skulle vara något mer. för att det är på, ett, på många ställen så skriver hon så här, jag kan inte vara tyst längre. Jag kan också visa... Många små lappar jag satt i den här boken när jag läste. Oh, wow. Jag vad de här lapparna betyder. Det var det som liksom bara så här. Jag stickade strykt under saker. Um, och liksom bara så här. För att det var fint eller för att det är klokt. Eller för att liksom. Alltså jag kan inte fatta att det här är inte är skrivet av en person som inte själv har varit med om det. Nej. Det är helt. Jag förstår inte hur man kan hitta på det här. Och jag vet inte om det är om hon. Är kanske har någon koppling till Minds. För jag vet att Ulrika och kriget också utspelade sig där. Jag funderar på om hon kan ha. Någon mormor eller något därifrån. Men Hedvigs pappa är socialdemokrat. Så han blir ganska snart politisk fånge i Tyskland. Och Hedvig är väl lite så där Mamman är inte sådär jättepolitisk. Och det blir också snart väldigt farligt. Hon är 11. 33. Och sen så är liksom. Ja, ganska snart så kommer man fram till liksom att det börjar närma sig kriget. Liksom. Mm. Och då träffar hon. Hon träffar en man som hon blir kär i. Eller så att de har en relation. Och hon är 17 kanske eller något sånt. Och jag, det, det här var anledning typ när man ska berätta om en bok. Liksom, vad ska man ta med och vad ska man inte berätta? Så att man inte mm. vill spojla det. Ja, man får väldigt snart veta att hon pratar om Everts bröllopsfoto. Så man förstår ju att hon har varit gift med den här Evert. De träffas 47. Så det är den här liksom, alltså, tredje tids, tidsplanet. Mm. så det är liksom deras alltså inledningen på deras relation När hon, hon flyttar egentligen inte till Sverige för honom från början utan hon flyttar till Sverige och här möter hon honom okay. jag tycker någon av de starkaste bitarna var de som var liksom dels nutiden och det är ganska lite egentligen som är det och sen så allt som händer under kriget framförallt och hennes utveckling hon går, hon, alltså Hitlerjugend var ju så här för pojkar och så finns det något annat som jag glömt för det heter BDR eller något där för flickor som är liksom, där är hon med och för att man måste dö typ. Eller nej, sen, från början var det inte obligatoriskt. Men ja, hon gick i alla fall med innan det blev obligatoriskt och det är så här bra. För att då visar man, vi att som typ är väldigt lojal mot staten och så. Alltså det, i början av kriget så har de det rätt bra. Men ju längre kriget går desto svårare blir livssituationen liksom i Tyskland. Det finns ingen mat. Det finns inga saker. Husen är sönder. Det börjar bombas. Husen bombas sönder. Alltså det är en så himla brutal skildring av krig. Att liksom det är verkligen inte bra för någon. Alltså typ kanske för en person som har bestämt att det ska vara krig. Men för alla andra är det typ skit. Och sen så. Det blir väldigt väldigt konfliktfyllt. För hon är ju så här: hon är, hon är kanske inte nazist så. Alltså så här, hon, hon sympatiserar liksom inte med. Alltså, tyck, alltså hon tyckte att se judar var så särskilt dåliga. Men en skranne var juda. Hon var oh, jättesnäll liksom. Och så hon har gammalt... Åh oh, det är så hemskt här. En gammal tant som bor i huset med är 80 år som är ljud, Och det är ingen som någonsin har tänkt på det. Men helt plötsligt får hon inte följa med ner i skyddsrummet. Alltså, det är bara, skyddsrummet är bara för, för uh, arger liksom. Och det är hon själv som säger. Alltså den här damen själv som säger att... Nej jag ska inte följa med dit. Alltså, då börjar... Det, börjar uh, Hedvig sticka åt en extra mat för de får också judar få mindre matransoner och när hon fattar det så blir hon så här, men gud men hur kan det vara så liksom och, mm. alltså, för samtidigt är hon, hon har gått med i nazistpartiet, för, eller vad heter det nationalsocialistiska partiet men hon kan liksom, men det är som att hon gör det ganska oreflekterat, för att man mm. det, det är väl bra typ, uh, Hitler har ju ändå rätt, fast mm. det är lite oklart vad han har rätt i
0: men jag tänker att det är ofta är så, liksom. Ja.
1: Ja men precis. Och det är det jag gillar att det får vara lite så här. Att hon får vara en inte liksom god person. Men inte heller liksom ond. Utan att hon bara gör som folk förmodligen gör.
0: Men jag tänker lite att det är så lätt att dra paralleller typ till Israel. Där ja. är det ju förvisso liksom obligatorisk militärtjänstgöring.
1: Ja.
0: Men att liksom. Alltså växer man upp i en, en stat. Mm. Där den, liksom, det förtrycket och den diskrimineringen är så institutionaliserad mm. och normaliserad. Ja. Då, är, då krävs det ganska mycket för att en ska reflektera mm. över det man gör. Liksom.
1: Ja. Speciellt, ja, precis, speciellt om man har barn. För hennes pappa är, ju så, här, han är så orolig liksom över men du vet ingenting annat. Liksom han, han är ju så här, Demokrati är jätteviktigt. vi måste ha demokrati. Och hon är så här, Oh, det som, varför ska vi ha det? <laughs> alltså jag tycker att den lyckas visa det här på ett väldigt bra sätt. Och framförallt när hon sen kommer fram till de här krigsdelarna. Så drar hon också, som man säger, den nutida Hedvig drar paralleller till kriget i Jugoslavien. Som ju pågick då. Och jämför och...
0: Det låter ju verkligen som en bok man skulle kunna använda i historieundervisningen, tänker jag.
1: Uh-huh. För
0: att visa uh-huh. på uh-huh.
1: 550 sidor.
0: Ja, men man kanske kan <laughs> dra något litet utdrag eller en sammanfattning.
1: <laughs> ja, uh, jag tror att det är svårt faktiskt. Jag tycker den är, för att den är så himla, den var faktiskt väldigt komplex. Alltså den är lättläst, men man blir nästan ibland lite förvirrad. Nej, nej, det kan inte vara så svårt. Men, jag tänkte på det också. För jag, jag önskar. Jag önskar att jag hade läst den här boken mycket tidigare. Jag önskar att jag läste den på gymnasiet. Men för mig hade den passat då. Men jag vet inte. Alltså, Tänk om man har liksom, undervisa ungdomar. Som inte brukar läsa. Så tror jag det är för mycket. De, jag tror inte de kan ta in det.
0: Kanske bara ha lite alternativ.
1: Ja precis. Men alltså, jag skulle rekommendera den här boken till alla. Alltså, det, jag var typ helt så här. Jag bara jag kunde sluta läsa. Och typ. Samtidigt som att jag ibland var tvungen att sluta läsa för att det blev så himla mycket. Att jag var tvungen att ta något lättsammare lite emellan. För att jag var mm. helt liksom. Det är också. Det, det är spännande för det är mycket krig men det är också väldigt mycket kärlek. För att hon träffar den här tyska mannen som är SS-soldat.
0: Mm. Och hennes
1: mamma är väl så här. Mm, SS-soldat. Och jag har liksom inte riktigt tänkt att det var något speciellt med SS-soldat. Alltså jag tänkte bara att det var soldater. Men det var tydligen. Men var i special. Ah. Soldater. Det har jag missat. Det är, ja. Det är också så här för att hon har en koppling till Sverige redan innan. Alltså hennes mamma, efter första världskriget så hade mamman blivit skickad till Sverige. Till något par på landet för att hon skulle så här, äta upp sig typ. De ah. hade fått mot tyska krigsbarn som hade svultit typ. Och då hade mamman fått hållit kontakter med det här paret. Så då fick Hedvig också åka dit på sommarna. Så åker hon dit när hon är, ja det är typ sommaren 38 eller något sådär där är det. Och så åkte hon dit med den här killen hon har träffat och han går runt där i Växjö i sin SS-uniform. Och folk stirrar och bara, ja, typ. Och han bara, jag borde nog inte ha haft på mig. <laughs> och sen så råkar de ha, det här paret råkar då, för det fanns, ju, ja, det, var ju, det fanns ju nazister i Sverige också. Så det här paret råkar ha någon ung släkting eller någon vän eller något, barnet till dem som är liksom... Som är en nazist och som bara. Wow, och tycker att Wilhelm då som är man, Jag tycker att han är den coolaste som finns. Och typ bara, Åh, kan titta på din uniform, kan jag få sitta bredvid dig? Det är väldigt så idol-dyrkan. Och så här, men man märker det här paret. De är så här, du har inte de kan klädda på dig inomhus. Gå byt om.
0: Ja, det är ändå en, liksom en, en dresscode som, som kan bli problematisk om man bryter mot. Liksom.
1: Ja, är alltså, inte ss uniform Fast det är också 1938. Alltså, så det, det var ju inte självklart alls vilket håll Sverige skulle gå. Nej, nej, nej. Så att, jag vet inte. Det, jag tycker det var väldigt intressant och att jag tycker han som då är nazist någonstans, eller jag vet inte heller om han liksom är man säger, ideologiskt nazist eller om, han är ju det man säger, officiellt, men att han skildras också ganska komplext. Han är liksom väldigt, väldigt snäll och Det är väldigt intressant att höra honom resonera. Han jobbar i ett koncentrationsläge. Bland annat jobbar han i Auschwitz. Vissa
0: jobbar på ICA. Vissa jobbar på Auschwitz. Hedvig Bredvärre. Han
1: jobbar i Auschwitz. Men vad han själv, hur han pratar om det. Hur pratar han om det?
0: Eller vill inte Auschwitz? Jag
1: tror att du du får läsa boken.
0: Ja, jag blev faktiskt
1: rätt sökig. Ja, men du måste läsa den. Alltså, jag vet inte. Jag tyckte den var helt fantastisk. Alltså... Och jag så som sagt spåker. det syns var fantastiskt. Det är någonting den får mig att känna sig enormt mycket. Och det var så länge sedan jag läste någonting så fick mig jag ju känna så. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Det är så konstigt och det är så här, kär, men jag men tänkte på att gå tillbaka till kärleken kärlek. jag som träffar undan sin man senare efter kriget. Mm. Och det är också liksom hur det Ja men dels hur kärlek kan finnas samtidigt som krig finns. Mm. Och, och det här molnfri bombnatt liksom anspelar lite på en scen i boken. När de, de är i ett skyddsrum. Hon och Wilhelm. Och, alltså det är ju många människor i det skyddsrummet liksom. Men de sitter där och typ håller varandra i handen typ. Eller något sånt under hela natten. Och det är en molnfri bombnatt. Och det är som att det är som återkommer liksom hur romantiskt på något sätt det var. Fast det är liksom... Oh ja, det, ja, det, det, det är liksom hela tiden två olika... Saker som ställs mot varandra. Men det där tänker jag är
0: så himla. Det är, jag har så svårt att ta in det. Jag tänker mm. på liksom med alla människor som migrerar mm. idag till exempel. Och att de här migrationsprocesserna är så otroligt långa. De kan mm. pågå ett helt liv. Och att då är det förstås självklart att allt annat också på något mm. sätt som händer i livet. Måste äga rum parallellt med den här migrationen eller flykten. Men det är så jävla svårt att ta in. Att det kan finnas glädje kring att vara förälskad. Eller glädje kring att ett barn föds. Eller glädje kring att upptäcka sin egen kropp. Eller upptäcka en sport. Eller läsa litteratur. Eller vad det nu kan vara. Och det är så här. Jag, jag fattar det på något intellektuellt plan. Att det är klart att det måste livet måste fortsätta på något sätt. Oavsett. Men det går typ inte att ta in känslomässigt.
1: Ja, precis. Nej, men så den var väldigt. Ja, det var en väldigt stark läsupplevelse. Sen samtidigt. Det är så tråkigt. Jag liksom så här, har typ inte tänkt på boken sen jag slutade läsa den. Jag önskar typ att den kunde finnas med mig lite mer. Men nu när jag började läsa den. Igen, är jag bara gud jag borde börja om från början. Du får eh. prata om den. med Ja jag gjorde nog det precis när jag hade läst den. Men jag vet inte. <laughs>
0: <laughs> bara ringer upp. Bara för att du vill
1: hålla boken mitt liv. <laughs> precis. Så bara, det jag tänkte. Alltså, du kan, kan se, bara pratar, så här, du här, lägga,
0: lägga iväg telefonen. Du behöver inte prata med mig. Jag vill bara
1: prata om den här boken. Jag, jag blir som en sån här religiös förkunnare. Som bara, do you have time to mm. listen to about the Lord Jesus the Savior?
0: Ja, precis. Och dörren smälls igen men du
1: fortsätter att prata. Och jag bara, hallå? Kan... Den sanna boken. <laughs> är denna. Nej, men jag, vet inte, jag har ju talat om den här boken många gånger. Och jag köpte den faktiskt. Det är en av få böcker med bokhylla som jag har köpt. Och inte hittat. Men ändå är, är
0: bra val av bok att köpa. Om du mm. sällan köper böcker och du köpte en så bra bok.
1: Ja, jag köpte den på second hand också. Och jag köpte den ju för att jag hade hört om Och tänkte, just det, den här skulle jag vilja läsa någon gång. Och,
0: go- du, nu får inte du prata
1: längre. Okej, okay, men då ska jag sluta prata om den här boken nu och fråga dig vad du har läst sen sist. Ja,
0: jag har bland annat läst en bok som heter Slutet som är skriven av Mats Strandberg. Åh,
1: oh, den vill jag läsa.
0: Det är också för övrigt samma författare som har skrivit Monster terapi, Exakt. Som du har läst men inte jag. Exakt. Och det, jag tänker det passar bra att ö, gå över till den. Eftersom den är också väldigt dystopisk. Eh, liksom andra världskriget. Med den skillnaden att slutet handlar om att det ska komma en komet. Det, det är liksom grundpremissen. Det kommer att komma en komet om tre månader. Och världen kommer gå under. Och det finns ingenting att göra åt det. Och det är just det här att det inte finns någonting att göra åt det. Som är en sån genial bokidé. Liksom. För att då handlar det inte om någon hjälte som ska eh, försöka stoppa undergången. Utan det handlar bara om hur människor hanterar vetskapen om att de snart ska dö. Och att alla ska dö. Och det utspelar sig i Sverige. I liksom någon slags eh, nutid. Boken har två huvudkaraktärer. Simon och eh, Lucinda. Och de är liksom, de är jämnåriga. Jag tror att de går på gymnasiet, Men... Eh, Lucinda har varit sjukskriven och inte gått i skolan på lång tid för att hon har cancer. Ja, men en dödlig form av cancer och hon, ska liksom, hon har levt med vetskapen om att hon kommer att dö under flera års tid. Men liksom överlevt sin dödsdatum hela tiden. Så hon har levt väldigt isolerat tillsammans med sin pappa. medan då Simon som är lika gammal har fortsatt att gå i skolan. Och han lever tillsammans med sina mammor. Som, har, som skiljer sig innan den här nyheten om den här kometen kommer. Så har de skilt sig. Men när, när nyheten kommer så bestämmer de sig för att flytta ihop igen. För att de vill liksom maximera tiden med sitt barn. Och ja det kan man ju tänka sig att det blir rätt speciellt. Att två skilda föräldrar plötsligt ska bo ihop. När allting runt en liksom faller på något sätt. Och det finns ju himla många kopplingar till pandemin. För att det är så likt liksom. I liksom vad som händer med samhället. Det liksom allting stängs ner. Man blir isolerad. Man kan inte resa. Man tvingas liksom hänga med dem. Som man typ bor med.
1: Men varför blir man isolerad? Ja
0: för att, att man får inte resa. för att, alltså Det går typ inga tåg. Det går väldigt få tåg. Och det är jättedyrt med bensin. Så att det är typ, och det är väldigt svårt att få tag på bensin. För pengar har också typ. Sluta fungera. Så att det, är liksom, det är typ omöjligt att resa. Dessutom så är man rädd att om man reser så kan man bli fast på det andra stället. Och då kan man inte ta sig tillbaka till sin familj. Och det är lite som nu. Så här, ja det kanske är lätta restriktionerna. Och då kan man tänka att man vill göra någonting. Men då vet man inte om restriktionerna kommer att skärpas igen. Och att man kanske inte kommer hem eller man blir sjuk och då kan man inte ta sig. Alltså, nu är det ju inte liksom en komet som kommer. Men det finns ändå väldigt många paralleller. Och det gör ju förstås att boken, eller för mig var det i alla fall så att boken kom mycket närmare. Det känns ganska aktuell och nära, liksom rent känslomässigt. Men kopplingen då mellan de här två karaktärerna, det är att Simon har varit ihop med Tilda. Som har varit typ bästa kompis med Lucinda. Men när Lucinda, Lucinda och Tilda, de har simmat ihop tillsammans. Och satsat på liksom en sin karriär. Där Tilda alltid var den bästa och Lucinda alltid var nummer två. Men sen så när Lucinda får sin cancerdiagnos. Så drar sig Tilda undan för att hon vet inte hur hon ska hantera den här diagnosen. Hon blir för osäker. Så de slutar liksom träffas. Och ungefär samma veva blir Tilda tillsammans med Simon. Och de är ihop och alltid så frid och fröjd. Tilda är liksom en så här... Ja, men en person som alla känner till, hon är så snygg, hon är smart, hon, är liksom, hon har allt, hon är liksom den perfekta tjejen. Medan Simon har lite varit en nobody, men när Tilda blir kär i honom och de blir ihop, då liksom får han också status plötsligt. Men precis när boken börjar så har Tilda gjort slut med Simon för att hon menar att ja, men hon vill så här fånga dagen typ nu när de alla ska dö om tre månader så hon har liksom inte tid att vara ihop med honom utan hon vill så här testa massa saker så hon börjar liksom knarka, hon börjar ligga runt hon bara gör så här, allt som hon inte har gjort innan för hon har ju verkligen varit så här, den duktiga flickan som inte har gjort någonting som är dåligt för hennes kropp eftersom hon ska satsa på sin simkarriär och hon vill få höga betyg och sådär och så plötsligt blir hon helt vild och gör liksom allt emot. Och Simon har jättesvårt att hantera det här för han är fortfarande jättekär i henne och vill vara med henne den sista tiden. Så han är helt besatt av henne och försöker få tillbaka henne. Men hon är liksom inte mottagligt för det kan man säga. Det här blir liksom hans sätt att hantera att han snart ska dö blir liksom att bli besatt av att få tillbaka Tilda. Och Tildas sätt att hantera det här blir ju att flippa liksom och göra allt hon annars inte skulle ha gjort. Och sen så plötsligt så dör Tilda. Hon hittas mördad. Och då möts Lucinda och Simon i sin liksom jakt på mördaren. De blir liksom besatta av att hitta vem som har gjort det här. För att båda känner att de har svikit till det på olika sätt. Och vill liksom på något sätt få upprättelse och kunna dö liksom med gott samvete genom att de åtminstone hittar mördaren. Så att parallellt med liksom den här dystopi berättelsen om att världen kommer gå under och ingen kan göra någonting så finns den här modberättelsen och ja, men det är så här spännande hur de berättelserna finns samtidigt för att på ett sätt så är ju inte det viktigt eller såhär alla ska ju ändå dö, vad spelar det för roll att hon blir mördad och vad ska de göra om de hittar den som har mördat henne för det finns inga fängelser och alla kommer ändå dö liksom. så, det, är så här, det väcker jättemycket tankar och det är liksom boken uppbyggd så att det räknas ner hela tiden från tre månader till liksom så här, nu är det två månader och 15 dagar, två månader och två dagar och sådär. Och jo men liksom det som är behållningen i den här boken framförallt tycker jag det är just att eftersom det inte behöver läggas tid och fokus på en potentiell lösning på det här problemet. Så finns det plats för en massa andra saker att fokusera på. Alltså typ vad människor gör. Vad människor tänker. Hur de tänker olika. Hur liksom nya logiker uppstår. Och hur man på något sätt hittar mening. I någonting som är totalt meningslöst. Och liksom vad händer också med människan när det inte finns några konsekvenser av det man gör. För att vi lever så himla mycket. Eller det tänker jag i alla fall att... att Människor idag och kanske framförallt unga människor idag lever så himla mycket i framtiden. Att det är liksom så här, vi ska få bra betyg för att vi ska kunna göra det där sen. Men vi ska investera i vår hälsa för att vi ska kunna leva länge. Vi ska pensionsspara. Alltså allting är i framtiden. Och då när man tänker att det inte finns någon framtid, vad händer då liksom? Då kan man ju knarka, man kan bli liksom oönskat gravid- man kan alltså äta godis hela dagarna. För man behöver aldrig få en liksom sockerdipp. För man kan bara äta mer godis. Alltså det, det är liksom som alla regler som har funnits finns inte liksom mer. Och det är så här ett så spännande tankeexperiment. Och det var också så här spännande för att jag har tänkt så mycket på religion den sista tiden. För att jag dels, dels för att jag har praktik på en i skolan i en klass där väldigt många är religiösa så det är väl liksom ett väldigt närvarande ämne. Men också för att jag har undervisat i religion också de senaste veckorna för vi har det som tema i Eston och då har jag liksom börjat tänka väldigt mycket på religion och då när jag läste den här boken så blev det liksom ännu ännu viktigare på något sätt eller jag har börjat tänka på religion dels för att det är ganska givet när, när man tänker på det här liv, livet och döden och så. men också för att i den här boken så blir, har religionen en väldigt viktig roll. Dels som en så här att människor plötsligt söker sig till kyrkan eller mycket mer och till präster för att prata om existentiella frågor oavsett om man ser sig som religiös eller inte. Men också för att det startas en, en ny kyrka som heter samkyrkan De är kometförnekare och Ja, men liksom hur de resonerar. Och att de får med sig folk. Alltså det är, finns så my- många kopplingar till vår samtid. Jag tänker mest en vaccinförnekare. Jag tänkte säga vaccinmotståndare. Och klimatförnekare. Och alla förnekare som finns. Liksom. Ja var
1: klimatförnekare var det som jag kom att tänka på. Ja men det, precis.
0: Så men, ja. men lite också så här. Alltså de som förnekar typ att corona finns. Och tänker att det är ett sätt att så här bara kontrollera befolkningar och liksom skapa rädsla så man kan införa massa restriktioner och liksom begränsa yttrandefrihet och demokratiska friheter och sådär. Det, alltså det finns så mycket paralleller två i samtid. Och jag lyssnade på en intervju med Matt Strandberg och han pratade också väldigt mycket om det att så här, många hade börjat höra av sig till honom nu och var här shit du har ju förutspått allt typ. Den enda skillnaden just nu är att vi inte vet om det kommer ta slut typ jag har inte ett datum. Och det fick mig också känna att. Så här, att fan vad skönt att hade varit med datum. Alltså ja, jag vill verkligen inte dö. Jag vill att planeten ska fortsätta att finnas. Men det är någonting med att. Liksom, det här att bara, nej men det är kört. Det finns ingenting vi kan göra. Alltså gud vilken lättnad.
1: Ja för jag tänker typ som så här med vaccinet. Att man säger okej okay, jag kommer kanske få vaccin. Innan, alltså nu innan midsommar som man hade sagt. Och sen så nu när någonting har hänt, man bara nej, det blir inget vaccin för mig liksom. Mm. Det är ju till jul kanske, om jag har tur. Ja. Att det är så här, hoppet, då, då i det fallet som du pratar om så har man ändå inget hopp. Nu har man ett hopp som typ, ja mm. oh nej, man blir besviken.
0: Ja men precis. Nej men att man kan inte så här, det spelar ingen roll. Alltså nu lever vi så himla mycket i en så här, individualistisk tid. där så här, Du är din egen lyckasmed, med. bla bla. Typ. En sund livsstil är liksom vägen till lycka och du har ansvar för den. Nu är det såhär, nej, en fucking komet kommer om tre månader. Vad jag gör det spelar ingen roll. Alltså, gud vilken lättnad. Och inte behöva tänka på så här, vad man ska göra sen. Sen kan ju det också vara en panik förmodligen, för att man kan inte distrahera sig genom att tänka på saker som hände sen, utan man måste verkligen bara vara i det som händer nu. Och det är det som också händer lite i den här boken, att ett sätt att hantera det är ju att så här bli besatt av någonting. Att bli besatt av att lösa en modgåta. Eller bli besatt, bli besatt av att få tillbaka en person. Eller besatt av att typ ha kul. Men ja, ja det är vet, jättemycket frågor. Och den är också så här väldigt fin i bemärkelsen. Att det finns en väldigt bred representation av karaktärer. Och i början tyckte jag att det var lite så här, lite tillrättalagt tror jag. Att jag kände så här Ja uh, men alltså okej okay, vi har fattat att du vill vara PK typ. Det är lesbiska mammor och det är personer som rasifieras. Och det nämns inte för en typ direkt till. Eller så här, när det är typ nödvändigt eller såhär tillför någonting. Och eh, det är såhär lite, lite småkvärt hela tiden. Och det är en som är sjuk men också gör annat. Alltså börjar till början var jag liksom eh, sluta var så politiskt korrekt nu. Men sen så kände jag ändå att det blev mer nyanserat. Och då tyckte jag att det var något väldigt positivt. Och särskilt eftersom den här är väl typ en bok skriven för unga vuxna. Och ungdomar liksom. Och då är det så jävla viktigt att man kan spegla sig. Och där tycker
1: jag. Ja, men det är balansgång det där med som du säger. För jag kan också störa mig sig hula mycket på pappa. Ja, det är pk här. Nu har du ja. mer en av varje minoritet. Och ja, men precis. Bara, att man bara, har du berättelser att berätta också eller? Ja, men äh, precis. Men det kan ju göras så snyggt ibland. Ja,
0: jag kände att så här, ja men den där berättelsen kom liksom sen. Så då kunde jag köpa det här. övertydligheten på något sätt. Som var i början. Men ja, det är verkligen hårfint. Men jag tycker att han lyckas med det. Och när jag såg den här intervjun med honom. Så kände jag också. hur en fin person du är. Jag köper allt du säger till mig. <laughs> För det är så himla mycket tycker jag så här också. Jag har väldigt svårt att skilja författaren från verket. Även om det jag till viss del kan tycka att det finns en poäng att göra det. Men jag kan nog inte riktigt det själv. Så att då blev jag ännu mer liksom förtjust i boken efter att jag hade sett den i intervjun. Har inte han också
1: skrivit typ en skräckroman som utspelar sig på ett äldreboende? Eller jo, hemmet. Jag är så rädd om det, så jag har inte typ läst något Eller cirkeln, böckerna av honom. Mm. Men slutet är jag sugen på.
0: Mm, men jag kan verkligen rekommendera den. Mm. Jag tycker den var bra och den var också lite roligt skriven- för att när vi följer Simon- då är det liksom så här klassiskt eh, jag är berättande. Liksom. Men Lucindas del det är att hon skriver till en app- som heter Tellus eller Tellas- som är en grej som de har startat med- sen den här, man fick veta att gometen skulle komma. Och det kommer liksom sparas i cyberspace på något sätt. Så att potentiellt annat givet typ aliens- ska kunna eh, veta- att människan har funnits. Typ. Så det är så vi får hennes berättelse. Och sen får man liksom ta del av Tildas berättelse. Till viss del. Genom brev som dyker upp. Och det finns också, vi får också ta del av andras röster. Genom ljudinspelningar som transkriberas. Av Lucinda i Tellus appen. Jag måste fråga en sak. Ah. Brev.
1: Vilken ah. modern människa skriver brev. Ja ah, du. Det får du veta när du läser. Som SFI-lärare ifrågasätter jag ju mycket det här med brev. Eftersom det är en examinationsuppgift på alla SFI-kurser. Skriver ja. brev. Jag bara, varför skriver brev? Inskriva. Jag du ju skriva ett mejl istället. Ja, ibland är det skriva mejl. Men ja. anyway, förlåt. Jag ska inte...
0: Ja. Nej, men jag skulle säga att eh, det är helt logiskt i berättelsen. Det är inte konstigt i berättelsen. Okay. Men jag förstår din invändning. Mm. Men sen vill jag också säga att i, under den här pandemin. Så har jag börjat skriva eh, mycket mer brev. Än vad jag har gjort på många år. Kompisar på andra platser. Men det finns telefon. Ja men hur mysigt är det inte att få ett brev på posten. När inget roligt händer i livet. Jätteroligt. Och dessutom så har jag ju tid att skriva brev. Ja just nu har jag inte. Men jag har haft det det senaste året. Ja det är väl det som har varit skillnaden mellan våra år. (laughs) Du har varit isolerad och inte jag. Ja Precis, och nu lever jag som
1: du ungefär. Ja.
0: Men det kanske var nog om den boken. Ja, okej.
1: Okay. Vad har du läst mer? Alltså Mats Strandberg jag har jag ju också läst då. Jag har ju läst Monster i terapi av Strandberg och Jenny Jägerfelt. Det är också en genial idé av den boken. Den är fantastisk! Det var jättebra! Och jätte, alltså, eller, den var så spännande och superbra form. Du får ändå säga lite om formen, tycker jag. Formen är ja en modern psykolog bestämmer sig för att terapia fyra stycken av litteraturhistoriens monster. De reser alltså i tiden från 1800-talet och hamnar i nutid. Och det blir diskussioner, det är det första då i Dr. Jekyll som kommer, är ett kort exempel, där han kommer och så här bara ser den kvinnliga psykologen och bara ja, var är din man? Det är väl han som är läkaren? <laughs> <laughs> ska jag ska prata med kvinnor. <laughs> det är det alltså den klaschen liksom mellan modernt och 1800-talet och alltså bara det att man tänker på psyket på ett annat sätt idag och det, alltså det är så roligt. Alltså man kan ju känna igen sig också i de här monsterna och just det formen är att psykologen försvinner. Alltså det, det börjar med att hon har försvunnit och allt man har i hennes anteckningar. Det är transkriptioner av terapisektioner och det är hennes arbetsdagbok och några mejl.
0: Jag anar vissa likheter här att det är en författare
1: eller två författare i ditt fall som gillar att experimentera med formen. Ja, det fanns också, och du skulle gilla det här ju, alltså ett av de här monstren det är en lesbisk vampyr som heter Carmilla, Carmilla. Jag det dig genast en bok på Bibblan. Ja, ah, det låter helt magiskt. Men eller hur? Vem visste att det ens fanns? Det här är så innan Dracula. Jag är ingen aning. Inte jag heller. Men i nästa poddavsnitt så ska jag prata om den boken. Inte läst och sen har jag läst. Nej, skitsamma. Jag behöver inte prata om Sigge Stark. Det var faktiskt ganska tråkig. Ja, då uh, behöver du inte prata om det. Nej, jag tar inte upp tid med den. Vad har du läst med?
0: Jag har läst eh, Lärarinnans sång.
1: Oh, av Vigdis Förlåt, nu har jag brått det.
0: Nej, det är ingen fara. Alltså jag har ju läst eh, Vigdis Hjorts arv och miljö. Mm. Och älskat den boken. Eh, för jag bara, alltså det handlar typ om mitt liv fast alltså kanske mer på liksom känslomässigt plan inte exakt som Lingo men bara verkligen älskat den och så såg jag att hon hade skrivit den här boken och lånade den på biblioteket och kände så här att typ ah, det handlar ju om mitt liv
1: <laughs> fast det handlar ja, om det jag
0: läsa den för den handlar om en huvudkaraktären jobbar som lärare på ett universitet på ett, så här, en konsthögskola typ, och undervisar om Brecht och sen så kommer det en student som eh, pluggar på det här universitetet som ska göra ett konstprojekt som går ut på att han ska följa eh, några lärare på universitetet och koppla liksom, och följa dem på deras fritid för att det finns det någon koppling mellan undervisning och liv typ, hur en lärare lever och, eh, hon går ju med på det här för att hon känner sig som en sån lärare som inte kan säga nej till sånt här. Utan så här men jag är en sån lärare som tycker att det här är intressant. Att utforska din egen lärargärning typ. Eh, samtidigt som hon ju får jättemycket ångest. För det är ju ja. hemskt att en konststudent ska följa henne och typ se om hon typ lever upp till sina ideal. Det är ju fruktansvärt. Så hela boken går ut på det här konstprojektet typ. Och man följer henne och hur hon förhåller sig till det. Och så tänker hon typ så här: nej men jag ska inte... Jag ska inte göra mig till för kameran. Så då gör jag så här istället. För så skulle jag kanske ha gjort annars. Alltså det blir som en himla metanivå. Och så är hon så här superintellektuell. Alltså författaren och karaktären. Samtidigt som att det är jättekänslomässigt och privat. Och jag bara älskar den kombinationen av så här, teori, akademin. Att vara lärare, att vara människa. Att typ så här... Ha väldigt högtstående ideal. Och vara väldigt kritisk till sin samtid. Och samtidigt så här, Vad fan håller jag på med? Varför har vi en skolor? Eh, är det här meningsfullt? Varför står jag och pratar om brett? Borde jag egentligen inte göra det här? Alltså. Oh, helt underbart. Och att det är just den här. Liksom, att hon är så smart. Och ändå har så, så här triviala. Banala känslor. Som liksom hämnd. Och... Eh, att vilja så här att andra ska tycka om en och verka smart. Ja, ah, alltså det, mm, den är så bra. Läs den Vigdis jo ja. lära det sång.
1: Jag varit superpeppad på den boken. Alltså jag vill att läsa den jättemycket.
0: Alltså jag vill läsa allt som hon har skrivit.
1: Ja. jag blev också så här jag tänkte, för den är ju skriven på norska. Det ja. kan man ju läsa. Varför liksom, ska man läsa den översatt till svenska? Det är för att man är lat. Det kanske är mm. jobbigt att läsa på norska. Det är lite jobbigt. Du läser på norsken, på engelska.
0: Bero mm, på skulle jag säga. Ja.
1: Ja, jag vet inte. Men jag får, jag får se om det blir svenska eller norska för min del.
0: Uh, oavsett läs den. Ja. Och mm. läs arv och miljö.
1: Ja. ja men jag är sugen på båda. Och så får du läsa molnfri bombenatt. Ja och monster i terapi. Uh, och sen Camilla för det kommer du göra om du läser monster i terapi. Ja. Uh.
0: Åh oh, gud vilket bra eh, poddavsnitt det här är.
1: Eller hur? Vilka bra,
0: vilka bra tips vi kommer
1: med till oss själva. Vi <laughs> <laughs> kan också undvika Sigge vi eh, Vid Gifteborg mamma. Som, ja.
0: ja vi kan också undvika. Jag har läst en till novell av Thomas Mann. För det är ju det enda jag gör nu för tiden ja. tydligen. Eh, som heter eh, Någonting med Venedig. Eh, Döden i
1: Venedig? Ja
0: det är väl en jättekänd novell. Tror det? För
1: att jag har inte läst den.
0: Nej, jag har läst den. Jag fattar ingenting. Jag tror den handlar om en man som går runt i Venedig. Och är författare. Och blir lite attraherad av en pojke. En som han tittar på hela tiden. För de bor på samma hotell. Aha. Och så är det coola. Som man ska inte bli sjuk. Nej. Men det är jag uppfattar ingenting med. Jag tyckte den var jättetråkig. Annars har jag ju gillat hans noveller. Men
1: där tappade han mig. Så den behöver man inte heller läsa. Alltså, jag ska säga, att jag uppskattade boken på många sätt. Den var rolig, men jag kan inte förstå att den är skriven för vuxna. Tonen är som att den vänder sig till en tolvåring. Inget ser på böcker som är att vi vänder sig till tolvåringar, men det, det gör inte den här. Det, det är en bok för vuxna. Den ingår i någon slags romantisk, alltså så här ser jag mig romantisk. Jag vill inte romantiskt. Alltså, det handlar om några barn som vill, alltså, alltså deras pappa är död, så de har liksom ingen försörjning. Att mamman jobbar ju inte för att i 50 talet då jobbar inte mammor. I det. Är liksom lite överklass. Eller ja, som övermedelklass eller något. Och så ska de försöka hitta en ny man till mamma. <laughs> <laughs> det, så, det är ganska roligt. Um, och, ja, men det är ju inte liksom. Jag tycker inte riktigt att den vänder sig till vuxna. Fast den är som sagt för vuxna. Oh, Oerhört underlig.
0: Den är skriven på 50-talet.
1: Ja, den är från 1950 är den skriven.
0: Uh, vuxna kanske var annorlunda då.
1: Ja, det kanske. Alltså, här, jag var bara så förvånad för jag har aldrig läst. för så jag kom på. Nej, för det är ju då men jag läste ju James Bond och tycker det var skitdåligt. Kände uh-huh. samma att den också kände som att det var vände sig till barn liksom. Alltså men uh-huh. som liksom att jag dissar dessa barnlitteratur och det är inte det det handlar om, det är bara att man har ju lite olika, man tänker på olika sätt när man är barnvuxen liksom. vuxen mm. Ja, så alltså, jag tycker att det engell och, och liksom, ja, jag vet inte. Men här tycker jag också att perspektivet var konstigt det var ju inget romantiskt man fick aldrig se någonting i mammans perspektiv. Även om nu kommer jag spoila den här boken, även om hon träffar en man. Alltså de hittar en man åt henne. Och mamman gillar honom och blir kär. Men det är liksom, det sägs typ inte för en. Ja, jag vet inte, man får aldrig se det ur hennes perspektiv, liksom utan det är bara barnens ja. Men,
0: eh. ja. Man trodde inte att det skulle vara liksom för mycket barnperspektiv i men här var det öppenbart
1: uppenbarligen för mycket alltså inte för mycket så man, alltså boken är inte vad den utgör sig för att vara det betyder inte att den är dålig Nej. om man liksom läser den ur deras perspektiv man fattar ju att, det kommer, att man kommer att hitta någon man liksom. det är den typen av lyckliga slut som vi är ute efter men den var lättsam, det passade bra när jag behövde lite paus från molnfri bomb- bombnatt
0: ja det, det låter och ändå bra den
1: ja. och jag har behållit den i bokhyllan det, det, det var ett ändå det var en läsning ändå
0: så man kan också läsa sig starkt om man känner för. det är lite lättsmält
1: kanske. Mycket lättsmält. Mm. 120 sidor eller något sånt. Det är gött. Ja. Jag älskar korta böcker.
0: Men du, ska vi nöja oss för den här gången? Ja men det gör vi. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Jag tack så mycket. Tack till dig Cissi för jättemånga boktips. Tack Agnes för boktips. Vi ses eller hörs eh, förhoppningsvis snart igen. Ja, det gör vi. Har det fint. Ha Hej då.